0: caro saluto a tutti da Siena canto nuovo siamo insieme per affrontare ancora una volta un percorso di grande gioia e di eh, consapevolezza del messaggio del regno dei cieli ringraziamo Dio il Signore perché è la nostra luce la nostra liberazione è il baluardo della nostra vita queste Tre cose, mentre prima stavamo pregando eh, e cantando questo Salmo, eh, mi veniva proprio in mente che se il Signore è la nostra luce, ecco, eh, mi venivano in mente gli ultimi tempi eh, che stiamo vivendo. Gesù ci ha detto chiaramente che gli ultimi tempi erano già iniziati, insomma, in sostanza. E li stiamo vivendo anche noi oggi. Ebbene, la Bibbia ci dice che eh, quando ci sarà la nuova terra, nuovi cieli, insomma ci sarà una situazione dove non ci sarà più la luce così come la intendiamo noi oggi, ma la luce sarà il Signore, non so se voi avete presente queste, eh, queste parole della Bibbia, del Nuovo Testamento dove appunto il Signore ci invita a guardare oltre e a vedere che Lui sta facendo, eh, farà delle cose nuove, insomma le ha già iniziate eh, e, mi colpisce molto il fatto che dice, ecco non ci sarà più la luce del sole, non ci sarà più il sole, cioè eh, la luce sarà il Signore. Eh, e, e noi nel Salmo, che è stato scritto ben eh, molto tempo prima che Gesù venisse, dice il Signore è la mia luce. Quindi ecco, questo fatto anche nel Vangelo di Giovanni eh, di Gesù si dice eh, che lui è la luce vera, quella che illumina ogni uomo, sembra tutto legato dal Vecchio Testamento al momento del Vangelo a dopo tutto da un unico tema fondamentale. Il Signore è tutto in tutti. È Lui la luce, è Lui il baluardo, è Lui la salvezza, la liberazione. Tutto il resto che in questo momento noi stiamo vivendo è temporaneo. Ecco, vorrei eh, dare questo messaggio, forse l'ho presa un po' da lontano, ma mi piaceva rivedere questo filo conduttore della luce che in realtà non è quella che noi vediamo, ma è il Signore ed è l'eternità, la vita eterna che è la nostra stessa luce, il nostro faro, e tutto quello che può avvenire con la luce, la liberazione e il baluardo. Bene, stiamo parlando dell'amore, quale migliore introduzione che appunto questo sottotitolo che abbiamo messo stasera, Creati per amore e per amare. È un, eh, un sottotitolo piuttosto eh, importante e pesante perché va dritto al cuore dello scopo della nostra esistenza. E mh, L'ho voluto proprio mettere così perché ehm, ecco, mi veniva in mente che in realtà Dio ci ha creati per amore e ci ha creati per amare eh, allo stesso tempo amare lui, amarci tra di noi, amare anche eh, tutto ciò che lui ha fatto, amare il suo stesso progetto di vita per noi. Quindi diciamo le, le, il tema dell'amore è centrale, è essenziale per poter vivere una vita felice. Quindi non stiamo parlando dell'amore così per eh, affrontare un tema come un altro o eh, per dare delle spiegazioni logiche e concettuali. Eh, eh, tantomeno romantiche. Vogliamo parlare dell'amore come l'essenza della vita, eh, l'essenza dello scopo di Dio eh, per noi che siamo i suoi figli. Se dunque noi non abbiamo ben presente in che modo si può vivere questo amore, noi eh, non solo eh, diciamo restiamo insoddisfatti o infelici, ma eh, non adempiamo allo scopo per cui siamo stati creati, ecco, è qualcosa di più profondo, non è solo una questione di, di sentirsi bene, ehm, che questo sentirsi bene, diciamo, è conseguenziale all'adempiere il proprio scopo, è che io vado proprio allo scopo, creati per amore e per amare. Ecco, dunque, quanto è importante eh, riuscire a, eh, a, 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 prend, a afferrare, eh, gli inglesi direbbero to grasp, eh, che è proprio afferrare questo eh, questo principio di vita. Eh, Voglio riprendere dalla sessione scorsa, che era questa ricerca dell'amore, dopo vedremo meglio perché riprendo da qui. 1 Giovanni 4,18 «Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore che ha raggiunto il suo scopo scaccia il timore». Ora, questo ha raggiunto il suo scopo, l'ho messo io, è una tradizione un po' libera che mi sono permesso. Cioè, nelle varie traduzioni troviamo l'amore perfetto o l'amore pieno. In realtà, proprio la parola greca che viene usata indica il raggiungimento di uno scopo, la maturità. Quindi, quando parliamo di amore secondo Dio, vorrei fare questa premessa, non parliamo di un amore ehm, ehm, diverso, Dall'amore che ha raggiunto il suo scopo, dall'amore che è capace di raggiungere il suo scopo, che è maturo per produrre tutto ciò che con sé porta. Quindi, vediamo da questo, del resto, anche eh, nella lettera eh, ai Galati, eh, Paolo ci parla del frutto dello Spirito eh, e dice che il, il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia questa parola amore è un frutto anche paragonato a un frutto da Dio stesso quindi che vuol dire? che l'amore è qualcosa con cui siamo dotati veniamo al mondo per amare e ricevere amore ecco vorrei subito eh, eh, enfatizzare questo aspetto veniamo al mondo per amare e ricevere amore e questa nostra capacità di ricercarlo e di darlo è qualcosa che cresce eh, in noi e quando raggiungiamo il valore, l'amore stesso e lo esprimiamo e lo sentiamo profondamente ecco, giungiamo ad una maturità secondo il piano di Dio. Quindi ecco, vorrei dire a tutti, l'amore è qualcosa che cresce. Quando parliamo dell'amore perfetto che tutti dicono è, la, è, è quella parola agape che poi tutti stoppiano con agape, ma è agape eh, che vuol dire? che hanno poi preso delle parole dal Nuovo Testamento e hanno detto questo vuol dire amore, questo vuol dire amicizia, questo... In realtà, e anch'io l'ho detto delle volte, ma in realtà ci, sa- ci sarà una sessione su questo. Abbiamo scoperto, facendo i dovuti riscontri con il Vecchio Testamento, la versione dei 70, tradotto in greco, dalla lingua ebraica, che è, è poi in realtà molto spesso una sola parola in ebraico che ha molti significati quindi focalizzarci sulle parole spesso ci aiuta ma altre volte ci ci fa inventare dei cassetti dove mettere le nostre idee sapete bene che poi ehm, quando siamo un po' chiusi in quello che ci siamo già immaginati o abbiamo già deciso ci preclude di vedere il di più allora l'amore che raggiunge il suo scopo o che giunge a maturità scaccia la paura dunque questa è una medicina santa per tutti coloro che sono all'ascolto e per me che lo dico eh, presenti in sala o dietro un video se la nostra vita è in qualche modo dominata o disturbata tormentata da paura l'antidoto è l'amore ecco non, eh, non si possono trovare antidoti se non nell'amore alla paura e l'amore, come vedremo, comprende vari aspetti, dalla fiducia alla fedeltà, a molte altre caratteristiche e qualità e le vedremo dopo. Eh, Dunque, perché dice eh, Giovanni il timore, cioè la paura, suppone un castigo? Quando io ho paura è perché eh, ho paura poi di fare male, di sbagliare, ho paura che qualcosa vada male, ehm, cioè ho paura di un pericolo che dentro di me sento che produrrà un danno nei miei confronti, mm, c'è una paura buona e una meno buona, quella buona ci avvisa di un pericolo e quindi possiamo scamparlo mettendoci in moto, ma c'è anche la paura che ci paralizza, e che ci fa vivere in una situazione irreale anche a volte. Bene. La paura suppone un castigo, un guaio, un pericolo che si realizza a nostro danno. Chi continua a vivere nella paura non ha raggiunto la maturità riguardo all'amore, quindi non ci scoraggiamo. Se noi ancora eh, eh, viviamo, continuiamo a vivere nella paura, non è che non abbiamo la capacità di amare o non abbiamo l'amore, in realtà ancora non ha raggiunto la sua maturità in noi, perché forse ci sono delle cose che ancora impediscono a questo valore che è una qualità divina è eh, presente in tutti gli esseri umani, in tutti gli esseri creati, eh, impedisce di svilupparsi pienamente. Questo lo voglio dire per eh, infondere coraggio a tutti e non fare eh, divisioni di alcun genere. Tutti gli uomini vengono da Dio, tutti gli uomini sono creati per amore e per amare. Tutti gli uomini dunque sono dotati delle abilità, capacità, caratteristiche e qualità per amare e ricevere amore. Tutti. Quindi il problema è quanto eh, nella vita eh, portiamo a maturazione questo dono, questa qualità intrinseca che abbiamo e usciamo dunque da quella che è la zona di paura. Se vuoi non più aver paura entra nell'amore e cammina nell'amore per portarla a maturità. Questo è un po' il contenuto di questo brano che ho preso. Qual è lo scopo dell'amore? Vedete, eh, non è esaustivo questa mia affermazione, quella che viene dopo, eh, è solo uno spunto di riflessione. Qual è lo scopo dell'amore? Portarci dunque a maturità, farci uscire dalla paura di essere puniti di sbagliare di non farcela cioè lo scopo dell'amore è quello di farci sperimentare che siamo ok che andiamo bene e che Dio ci ha amati e che ci ama quindi lo scopo dell'amore è farci sentire uno con Dio e con gli altri e farci sapere che se anche pecchiamo se anche sbagliamo se anche non facciamo delle cose che sono giuste la nostra natura non cambia Possiamo decidere di non fare più quelle cose e iniziare a vivere secondo la nostra vera natura. E cioè noi siamo eh, fatti per amare e ricevere amore. Dunque se anche temporaneamente siamo distratti, eh, siamo sempre capaci di ridecidere ed iniziare a vivere secondo la nostra natura. Queste, questi pochi suggerimenti che vedete qui li ho presi da quel brano della prima lettera di Giovanni eh, ho, ho un po' come dire rimesso insieme dei principi che ci sono vedete l'amore ci porta a maturità ci fa uscire dalla paura e ci fa sperimentare che Dio ci ha fatti bene siamo capaci di amare e di essere amati eh, voglio iniziare eh, dunque a questo punto premesso questo di eh, affrontare questo eh, tema eh, che mi è molto caro coltivare e custodire. Dice che c'entra con Eh, l'amore. C'entra perché, come vedete alle mie spalle, il processo di cui già abbiamo parlato, tutto spirituale, che però si traduce in atti concreti e porta con sé sentimenti, pensieri, emozioni, decisioni di ogni genere, coinvolge tutto l'uomo l'amore. Ma il processo nello spirito che avviene, se ricordate le sollecitudini dello spirito che abbiamo fatto, eccetera, Riguardo all'amore il processo è questo, c'è una spinta, una inclinazione, un desiderio dell'uomo ad entrare in relazione con gli altri esseri umani, c'è un obiettivo che fa da motivazione e da valore allo stesso tempo, si chiama amore. E c'è una forza che consente a questa ricerca di compiersi e di raggiungere il suo scopo, cioè incontrare l'amore, questa forza che può essere chiamata potenza, energia, come volete, è il prendersi cura. Um, dunque, come vedete, c'è un processo che presuppone una relazione. Ora, la relazione di cui stiamo parlando è una relazione tra esseri umani, io voglio concentrarmi su questo. Uh, perché eh, ci fa capire bene, tocca la nostra vita, insomma, eh, quotidianamente noi ci incontriamo con gli altri e abbiamo l'occasione di entrare in relazione. E l'obiettivo di ogni relazione è l'amore. L'altra volta, mercoledì scorso, abbiamo detto che Dio ci chiede di amare Lui stesso, di amare noi stesso e di amare gli altri. Amare noi stessi, si disse, vuol dire accettarsi per la natura che abbiamo, non per quello che facciamo, ma per la natura che abbiamo, e cioè che siamo ok, che siamo in grado di vivere la vita che Dio ha pronta per noi e e che eh, ci vogliamo bene, ci amiamo quando agiamo per il cambiamento necessario a che questa nostra natura si esprima nell'amore. Che vuol dire che quando uno inizia a dire, a riguardare la sua vita, a capire quali sono i suoi meccanismi, a confrontarsi con la parola di Dio e decidere di entrare in quella dimensione e fare quello che Dio dice, sta aiutandosi a cambiare per poter vivere ed esprimere l'amore. Quindi vuol dire che sta amando se stesso. Tutte le persone che in un modo o in un altro prendono in mano la loro vita e dicono, bene, fino ad oggi ho vissuto così, Voglio vivere in questo modo, che sia diverso, ma prendono delle decisioni di cambiamento per esprimere la vera natura che hanno, questo è un'espressione dell'amore per se stessi. E questo li porta poi ad amare anche gli altri, perché nella misura in cui amano se stessi possono amare anche gli altri. Dunque, che vuol dire? Che coloro che pur vedendo la loro vita insoddisfatta, infelice, piatta, passiva, chiamatela come volete, non decidono di cambiare, non si curano di sapere come funzionano, non si prendono eh, tempo per eh, ascoltare il loro spirito e la parola del Signore o comunque sia non affrontano il cambiamento in realtà non si stanno amando questo non vuol dire che domani non lo possono fare anzi ma in quel momento non lo stai facendo quindi eh, c'è un un grande eh, valore in in questo eh, processo che vi ho detto e coltivare, custodire è un modo biblico, preso dalla Bibbia, dalla Genesi, poi vedremo eh, da quale parte, ma che ci dice che cosa vuol dire prendersi cura di noi stessi, degli altri e oso dire perfino di Dio. Che vuol dire prendersi cura di Dio? È... Perché Dio dice ama te stesso e nella stessa misura amerai gli altri. Ho detto che amare noi stessi vuol dire eh, accettarsi con la natura che Dio ci ha dato. e eh, agire per il cambiamento, per esprimerla. Quindi amare gli altri vuol dire accettare gli altri per come sono, non per quello che fanno, ma per quello che sono e eh, aiutarli in modo totalmente ast- altruistico affinché possano entrare in quel cambiamento o meglio speri- esprimere la loro natura. Questo vuol dire amare gli altri. E come posso amare Dio? Benissimo. Gesù dice, ama... Ah, ah, mi ami se fai quello che dico che vuol dire prendersi cura del piano di Dio per noi prendersi cura del suo progetto per noi che vuol dire accettarlo per la sua natura e esprimerlo prendersi cura della volontà di Dio per noi che vuol dire farla metterla in pratica Gesù è stato chiaro se mi mi ami osservi i miei comandamenti chi osserva i miei comandamenti costui mi ama cioè è semplice. Che vuol dire? Allora amare vuol dire obbedire a una persona. No, è, un, è prendersi cura del progetto che lui ha per noi. Le sue parole non c'entrano orecchio e escono da quell'altro, ma si mettono in pratica perché capiamo che quella vita che lui ci ha dato e lui la nostra stessa vita è il destino che Dio ha preparato per noi. E quindi insieme in questa dimensione terrestre o terrena noi ci prendiamo cura di quel progetto, ci prendiamo cura del regno di Dio, ci prendiamo cura di dare prova, essere testimoni di Gesù il Messia. Attenzione, lui lui ce l'ha detto, mi sarete testimoni. Quindi se non esprimiamo la nostra vera natura come facciamo a fare questo? è solo una questione di di espressione genuina della natura che Dio ha messo in ogni uomo. Ecco, quindi vedete, coltivare e custodire dunque eh, è quella forza necessaria, io parlo di coltivazione, di custodia, è quella forza necessaria per ricercare l'amore, guardate, è quella forza che eh, che ci aiuta a ricercare l'amore spinti dall'inclinazione a entrare in relazione con gli altri abbiamo un'inclinazione naturale a entrare in relazione con gli altri attenzione l'amore è un valore che si raggiunge solo se entriamo in relazione con gli altri lo vedete? o con noi stessi mm? o con noi stessi senza la relazione non è possibile sperimentare l'amore non è possibile raggiungerlo è impossibile Quando, se prendete i Vangeli e li leggete sotto questa luce, eh, almeno specialmente quello di Giovanni, ma potete vedere in tutti eh, questa spinta del Signore che ha fatto tutto ciò che ha fatto per ristabilire la relazione tra il cielo e la terra, tra gli uomini e Dio, tra gli uomini e gli uomini. Cioè è tutto diretto a ristabilire la relazione che era stata interrotta dalla decisione di indipendenza che l'uomo aveva preso ai tempi di Adamo. Dunque Gesù è venuto a ristabilire questa relazione togliendo di mezzo ciò che la impediva e riconnettendola, ripresentando l'uomo a Dio una volta asceso al cielo. Dunque capite che è stato un lavoro, diciamo, eh, totale di restaurazione. Ha ristabilito le cose come erano al principio, quando Adamo passeggiava con Dio, con il Signore nel, nel, nel giardino, erano insieme, c'era relazione, questa si è rotta. L'effetto del peccato fu una rottura della relazione, allontanamento dei due, Dio e l'uomo e Gesù è venuto a ricongiungerli e l'unità dei due Dio e l'uomo si trova nello spirito di ogni persona che accetta questa azione di Dio e la salvezza che gli ha portato, la persona di Gesù il Messia. Dunque, ecco che ehm, la relazione è fondamentale e Che cosa eh, vuol dire coltivare e custodire? Eh, Se potete vedetevi in relazione con qualcuno, o con i figli, o con un coniuge, o con un amico, ehm, o con colleghi, con chi volete, ehm, o... Vabbè, questo magari lo vediamo meglio dopo comunque vedetevi in una relazione io ho buttato giù solo alcuni significati ce ne sono molti altri ma coltivare e custodire vuol dire voler bene avere cura avere attenzione desiderare il meglio non solo per quella persona ma per la relazione stessa desiderare il meglio trasmettere fiducia trasmettere sicurezza Essere costanti nel coltivare e custodire, provvedere a ciò di cui c'è bisogno in base alle situazioni contingenti, cioè del momento. Darsi pensiero, cioè rivolgere la nostra mente verso quella persona, avere premura, eh, proteggere, essere responsabili della relazione non dell'altra persona, ma della relazione, custodire, cioè difendere dalle critiche, difendere dai pensieri malvagi, difendere eh, dalle idee eh, che possono minare la relazione stessa, vuol dire essere diligenti nel, 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 nel non trascurare i sentimenti, le emozioni dell'altro non trascurare le nostre emozioni riguardo all'altro essere diligenti nell'ascoltare i nostri pensieri cosa si diciamo mentre stiamo vivendo una relazione insieme a un'altra persona vuol dire interessarsi all'altro genuinamente, in modo altruistico vuol dire sviluppare che cosa sviluppare nell'altro? aiutarlo a sviluppare tutte quelle qualità che gli servono per raggiungere il suo scopo, per essere felice nella vita, nutrire, soddisfare i bisogni e ancora correggere dove c'è bisogno e dire guarda scusa mi sembra che qui... Eh, eh. Quindi tutte queste, eh, velocemente le rimetto, la prima slide e la seconda sono son dei semplici eh, vocaboli messi eh, uno dietro l'altro che mi venivano per... Descrivere un po' un atteggiamento di coltivazione e custodia. In realtà se noi lo riferiamo addirittura ad un agricoltore, fatto salvo alcune cose che vanno adattate, ma ce le ritroviamo tutte. Vedete, se noi amiamo una persona, noi abbiamo interesse a che quella persona possa vivere nell'amore. Abbiamo interesse a che raggiunga il suo scopo, che sia felice, questo è l'interesse dell'amore. E allora ecco il provvedere, il nutrire, il custodire. Nutrire con cosa? Non parlo solo di cibo o di bevande, ma parlo nutrire eh, in senso affettivo, in senso ideativo, in senso creativo, nutrire di emozioni, di avventure, anche di momenti dolorosi che viviamo insieme. È un nutrimento per la relazione. Perché ci fa sentire... Insieme in un momento difficile per l'uno o per l'altro, insomma amare vuol dire prendersi cura e impedire che ciò che può venire a distruggere lo scopo di quella persona o la nostra relazione non entri nel mezzo, quindi protezione. Nel libro della Genesi 2,15 dice il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Questo è molto semplice, cioè Dio eh, pone sulla terra un giardino, c'è un un luogo eh, dove l'uomo vive insieme a Dio eh, ehm, potendo dominare nel senso di regnare, amministrare tutto ciò che Dio le ha dato poiché ne è capace, anzi è stato preposto proprio a quello. E Dio dice coltiva e custodisci. Intanto la coltivazione e la custodia, che diremmo ora, che raggiungono una piena maturità, uh, possono essere svolte uh, o, 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 o attuate nell'Eden, se vogliamo prendere la stessa, la stessa situazione, e cioè nel luogo di incontro con Dio. In altre parole, è questo... Uh, Lo dico perché lo sento, non solo perché fa eco a quello che è scritto, ma proprio lo sento. Cioè, quando noi viviamo la nostra vita con Dio, siamo uno con Lui, la nostra capacità di coltivare e custodire le relazioni con gli altri e quindi favorire l'amore, raggiungerlo e goderne, raggiunge la sua maturità. Perché così fu fatto all'inizio da Dio. Lo mise nel posto dove era insieme a lui e gli disse ora prenditi cura di quello che ho messo nelle tue mani. Vedete, accompagnare con cura amorevole la crescita e lo sviluppo, favorire il cambiamento e l'espressione del carattere, cioè dell'identità, della natura della persona. Questo è amore, questo è, anzi questa è la custodia, la coltivazione della relazione e dell'altro per le sue qualità che è ciò che dà forza alla relazione per raggiungere l'amore. Sono tornato al processo iniziale. Guardate, che cosa vuol dire coltivare e custodire? Ho buttato giù qualche altra idea. Sviluppare nell'altro la speranza, il coraggio, la curiosità, l'immaginazione, l'entusiasmo, la capacità di prendersi cura di se stesso, di altri, dell'ambiente in cui si trova, l'apertura e la fiducia verso il domani, ciò che sta oltre verso Dio. Quando noi aiutiamo l'altro a sviluppare questo, se se prendete queste cose che ho scritto qui, sono proprio eh, eh, le forze che nei processi dello spirito danno forza alle ricerche di vita per raggiungere i valori fondamentali. Quindi quando noi nell'altro sviluppiamo la forza del loro spirito, del suo spirito, perché raggiungano la vita, l'amore, l'autodeterminazione, Tutto quello che poi abbiamo visto noi stiamo coltivando e custodendo non solo quella che è la persona ma la relazione che c'è tra noi e il piano di Dio per quella persona. Ancora, proteggere vuol dire le inclinazioni altrui perché segua il suo desiderio di vivere, di libertà, di comprensione, di creare, di godere della vita, di entrare in relazione con gli altri, di trascendere la difficoltà del momento. Dunque, quando noi proteggiamo queste inclinazioni, che vuol dire che ogni persona è incline a raggiungere, a, a fare queste, questi viaggi, queste ricerche, queste tendenze, c'è questa inclinazione di natura. Quando noi le proteggiamo, le sviluppiamo, aiutiamo le persone a raggiungere il loro scopo e ancora sostenere l'altro. In cosa? Nella ricerca dei valori della vita, come il suo scopo l'autonomia, la conoscenza, l'originalità, la felicità, l'amore, l'unità. Questi sono i valori da promuovere nelle persone. Queste sono le spinte da promuovere e proteggere nelle persone. Queste sono le le forze da curare e sviluppare nelle persone. Questo vuol dire amare quelle persone, perché, perché sei con loro nel momento della vita in cui la loro natura si vede. E il piano di Dio si realizza. Dunque, pensiamoci un po' con i nostri figli. C'è sempre un, un filo sottile, specialmente tra genitori e figli. Prendo questo esempio perché è molto calzante. C'è un filo sottile dove il genitore e il figlio, diciamo... Eh, vivono in, un, in una situazione... scusa sto cercando di trovare le parole giuste perché è, è, la set è una cosa importante. Il genitore e il figlio vivono una relazione molto particolare. Bisognerebbe vederla nello suo sviluppo durante il tempo, ma ora non abbiamo tempo di fare questo. Quello che voglio dire è questo. Quanto noi genitori sviluppiamo nei nostri figli la speranza, il coraggio o ci preoccupiamo di sviluppare soltanto istruzione, talenti, quattrini, non lo so, io capite che cosa voglio dire. Guardate, vedetevi chi ha figli, si veda con i suoi figli, quanto sviluppi la speranza e il coraggio nei tuoi figli, la curiosità di sperimentarsi nella novità, essere originali, l'immaginazione, l'entusiasmo per la vita la capacità di prendersi cura, sviluppi questa sua capacità, questa loro capacità, oppure ti sostituisci a loro e li fai vivere in una simbiosi che non finisce più. Perché ci sono molti genitori che fanno tutto per i figli, al posto dei figli, non li amano perché in realtà vivono la vita dei figli al posto loro. Non è amore, per quanto ci sia sentimento, ci sia afflato, ci sia... Non so come lo traduci questo. Ma insomma, spero di riuscire a spiegarmi quanto riusciamo a sviluppare nei nostri figli l'apertura e la fiducia verso il domani. O li sviluppiamo solo una passione per il calcio. O un interesse per la politica tutte cose che possono andare bene io non sto dicendo che vanno male ma la vita l'amore sta in queste altre cose perché se si sviluppano queste capacità spirituali tutto il resto segue il suo ordine divino cioè naturale è, è chiaro questo per me io spero lo sia per tutti vado ancora eh, guardate quante volte avete preso i vostri figli e li avete eh, assistiti come fa un agricoltore che mette il bastone per non far piegare l'albero per, o per sorreggere la pianta di pomodoro, che sennò no, eh, si piegherebbe? Quante volte l'abbiamo fatto di assisterli per vedere oltre? Sono in difficoltà, non riescono a vedere oltre. Perché, e quante volte l'assistiti assistito perché vedano oltre? O hai fatto ti al posto loro quello che era bene che facessero? O gli hai ordinato cosa fare senza renderli autonomi nelle loro decisioni? Allora, questo è il limite sottile. E non è un limite solo tra chi ha fatto degli studi o no, è il limite tra chi ama e chi invece eh, non ama. Sempre inconsapevolmente, eh. non è che qui stiamo parlando di decisioni, non ti amo. No, anzi, un genitore che vive eh, eh, al posto dei figli, la loro vita... eh, pensa di amarli molto, ora dunque un amore così è completamente disinteressato, cioè è altruistico, non c'è un interesse a a riavere qualcosa in cambio dai figli, lo scopo, la motivazione è vederli felici, realizzati nella vita, perché ce l'hanno queste capacità, ce la possono fare, sono fatti per questo, questo è l'amore. Allora altre volte abbiamo detto che l'amore è una decisione. Certo che è una decisione perché decidi di sviluppare questo non di fare il romantico o il, il, il simbiotico. Insomma ci sono de, de, degli equilibri sottili spesso delle dinamiche inconsapevoli che siccome noi siamo qui ora eh, presenti di persona altri eh, in diretta di là dal video ce ne saranno altri che lo vedranno dopo questo video se siamo qui ad ascoltare queste cose e poi cercheremo anche di metterle in pratica anche di rifletterci per dire voglio fare in quel modo voglio cambiare questo vuol dire amare noi stessi perché ci stiamo assistendo nel cambiamento per esprimere la nostra vera natura siamo nati per fare questo Quando ci aiutiamo nel cambiamento, ci assistiamo, noi possiamo fare altrettanto anche verso gli altri. Quindi il fatto che siamo qui ad ascoltare è già una decisione per il cambiamento. E questo è un atto di amore verso noi stessi. Guardate, sempre immaginatevi con i figli. Quante volte abbiamo protetto le loro inclinazioni per il desiderio di vivere, cioè questa spinta a vivere, la spinta alla libertà quante volte l'abbiamo sacrificata avendo paura della loro indipendenza perché i genitori hanno paura dell'indipendenza dei figli spesso, non sempre e invece quante volte abbiamo favorito la loro spinta naturale alla libertà libertà di fare che? di prendere responsabilmente autonomamente le decisioni della loro vita quante volte l'abbiamo fatto e ancora quante volte li abbiamo portati a proteggere e sviluppare La loro capacità è spinta a comprendere, a capire, a creare, vedete? A godere della vita, entrare in relazione con gli altri. O gli abbiamo insegnato che gli altri sono tutti cattivi e non sono degni di fiducia perché ti fregano appena posso. Fermi tutti. Se il nostro insegnamento, consapevole o meno, verbale o non verbale, qualsiasi cosa, è questo, non fidarti degli altri perché ti fregano noi stiamo distruggendo la spinta naturale di quel figlio ad entrare in relazione con gli altri, è una persona che non sperimenterà l'amore nella sua vita perché? perché senza relazione non lo puoi sperimentare vedete, non sto non sto facendo una cosa biblica, vecchio stampo, nel senso vi prendo i versetti qui è vita, è roba eh, concreta quella che ci riguarda direttamente in questo momento che poi trova fondamento, coltiva, custodisci dice Dio, ma come? E te lo insegna non hai capito? Vengo io mi faccio uomo, te lo faccio vedere come si fa, almeno così parlo la tua lingua, lo capisci, lo puoi fare ecco qui, non ti basta? Ti do il mio spirito Eh, insomma il il modo c'è per eh, comprendere alla luce di questi eventi ancora quante volte con i nostri figli i nostri figli abbiamo sostenuto il loro viaggio nella vita dove siamo arrivati non lo so sono varietà i nostri figli ma quanto l'abbiamo sostenuti a ricercare i valori fondamentali la vita che ha come valore lo scopo perché sono nato quante volte abbiamo sostenuto i nostri figli nella ricerca di questo scopo non di capirlo nella ricerca dello scopo cioè sperimentarlo o l'autonomia che dicevo prima anche conoscere, la felicità l'amore l'unità con gli altri ecco allora ora vedete come prende eh, consistenza la parola amore alla luce della nostra vita quotidiana nei rapporti per esempio genitore e figlio che sono eh, molto presenti a maggior parte di noi e possiamo iniziare a domandarci Qualcosa. L'altruismo, come dicevo prima, è diciamo, eh, la cornice, il frame dentro il quale questo amore può svilupparsi. Parlo di altruismo, eh, se usassi il linguaggio solo biblico parlerei di gratuità, eccetera. Io, altruismo è una cosa molto più vicina a tutti, e voglio usare questa parola perché, tra l'altro, mi piace. E allora, altruista è qualcuno che dà senza aspettarsi né cercare una ricompensa, che però la ottiene senza averla cercata. Eh, Questa coglierà di sorpresa la seconda parte di questa mia affermazione, la maggior parte di noi. Eh, Di solito ci si ferma qui, l'altruista è quello che fa tutto disinteressatamente, non non cerca ricompensa, né se l'aspetta, punto. Adesso è andato oltre e vi propongo questa riflessione che però la ottiene senza averla cercata. Cioè nel fatto di agire per eh, altruismo o in modo altruistico ci mette nella condizione di ricevere in noi stessi una ricompensa che né ci aspettiamo né la cerchiamo, cioè non è la nostra motivazione ma la riceviamo vi spiego meglio, eh, ora. la ricompensa, vedete, non è la motivazione dell'amore, ma è il risultato dell'amore espresso. Se ami, avrai la tua ricompensa. Se invece ami per avere la ricompensa, la perderai. Mi sembra che eh, sia molto simile a quelle parole di Gesù che dice chi vorrà salvare la sua vita, eh, la perderà, ma chi la perderà per causa mia l'avrà trovata, l'avrà sal- sa- la, 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 la troverà. È, la, è un po' la stessa cosa. Che vuol dire? <coughs> non le leggo tutti perché sono son molti passi, ma sono andato a, v- a prendere que- quei passi dove Gesù e, e, e poi Paolo parlano di ricompensa, ehm, a parte Matteo 5 che parla delle persecuzioni e della ricompensa di coloro che le eh, subiscono, Gesù lo stesso parla di ricompensa in relazione al denaro dato ai poveri. Cioè, quando noi diamo... eh, Sto parlando di Matteo 6.1 Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Eh, Poi dice, eh, qui mi è mancato... la continuazione dice invece al contrario avrete ricompensa se darete eh, eh, in modo disinteressato che vuol dire? se io do a un povero so che non ha da ridarmi non gli do qualcosa perché mi ridia qualcosa indietro e non do a un povero per avere una ricompensa da Dio che mi vede perché mi devo far vedere cioè lo scopo Eh, Non è quello di avere la ricompensa, ma Gesù dice se lo fai senza avere la motivazione di ottenere la ricompensa l'hai già ottenuta dal padre perché lui vede tutto. Ancora, sulla preghiera, vedete la seconda parte, tu invece quando preghi entra nella tua camera, chiusa la porta, prega al padre tuo nel segreto e lui ti ricompenserà. Verso la disciplina spirituale parla di digiuno. Anche qui dice padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ancora, l'accoglienza, l'aiuto ai bisognosi. Chi accoglie un profeta come un profeta avrà ricompensa di un profeta. Amici, nel Nuovo Testamento si parla di ricompensa. Che vuol dire? Che Dio è giusto e Dio vede. Ancora, Luca Eh, Quando dai un banchetto, al contrario, invita i poveri, gli storpi, i soppi, i ciechi, sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Quando risorgeremo noi che siamo suoi e che abbiamo avuto fiducia in lui, il giudizio sarà per la ricompensa. E di questo sta parlando. Quindi ehm, non, non può essere la motivazione del nostro amore, ma è la conseguenza di quanto abbiamo amato. Riesco a a spiegare questo split, è piuttosto importante. La ricompensa non è la motivazione, è l'effetto. Difatti, quando noi saremo giudicati per la ricompensa, saremo giudicati in in base a quello che abbiamo fatto quando eravamo nel corpo. In base alle nostre opere. Saremo, saremo ricompensati. Quindi è, la, è l'effetto. Ma non la, se lui dice Gesù, se è la motivazione la perdi. Perché non sei disinteressato? Non ami. E quindi su che ti misuro? 1 corinzi, qui parla del fondamento, devo andare avanti perché voglio concludere dopo. <clears throat> Vedete, 2 corinzi 5,10, 10: tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Ciascuno per ricevere la la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. Dunque eh, ancora ebrei 11.6 senza la fiducia, qui la chiama la fede ma è la fiducia, però è impossibile esserli graditi. Chi infatti si accosta a Dio deve avere fiducia che egli esiste e che ricompensa quelli che lo cercano. Quindi Dio lo dice io eh, ti do Secondo giustizia, in base a come hai vissuto, il metro è sull'amore, quindi eh, se scambiamo la, ricompensa con la motivazione con l'effetto, eh, rischiamo di perdere la ricompensa. Alcune qualità dell'amore, voluto mettere velocemente, l'amore intenso, l'amore duraturo, queste sono delle semplici caratteristiche eh, piuttosto eh, velocemente mi sono scordato di dirvi una cosa qui eh, sulla ricompensa che degli studi che sono stati fatti eh, in ambiti psicologici o comunque che hanno a che vedere con il comportamento dell'uomo e la la mente dicono che eh, quando eh, Un uomo, una persona, non un uomo maschio, una persona vive in modo altruistico eh, per il bene degli altri, eh, riceve in sé una ricompensa. Cioè lo hanno riscontrato. In che consiste? Dice che quando te inizi a vivere così c'è un incremento del benessere fisico ed emotivo, un incremento nella calma con cui affronti le situazioni quotidiane Addirittura la pressione si abbassa. Hanno riscontrato effetti sulla sulla pressione. eh, E quindi sono studi, cito qui Alan Lux, eh, uno studio in Psychology Today del 1988, per esempio. Eh, Quindi non è nemmeno dell'altro ieri, sono studi che da sempre... Sembra che quando una persona inizia ad amare, comincia a star meglio. Ecco, ecco già, senza andare a vedere la ricompensa di cui ho parlato prima, eh, già in, in, in questa vita, dal punto di vista emotivo, fisico, per non dire spirituale, stiamo meglio. C'è un incremento del benessere. Ecco, ehm, Va bene, <coughs> velocemente l'amore ha una sua intensità, una qualità. Eh, ce la facciamo. Eh, Per esempio, che vuol dire l'amore molto intenso? L'amore è intenso perché tutti noi abbiamo sperimentato eh, in in vari campi, eh, nelle relazioni sentimentali con i figli, eh, oppure con i colleghi, con gli amici, con con chi volete, eh, un forte coinvolgimento emotivo. Il forte coinvolgimento emotivo è tipico dell'amore. Non possiamo eh, ignorare questo aspetto. Tra l'altro, quando avrò qui forse anche un caro amico che insieme a me ha fatto questa ricerca sulle parole ebraiche, eh, eh, scopriremo eh, che questo amore ha dei momenti particolari. Per esempio, la parola ebraica che per eccellenza è usata è Ahab, che ricorda il nome di... Eh, ma vuol dire questo, vuol dire amare, vuol dire amare, e e, ha in sé il significato dello slancio emotivamente intenso verso l'altro, seguito da una decisione responsabile, tipo coltivare e custodire, a cui fa seguito poi il godimento della relazione. È tutto compreso in questa parola. Che poi hanno tradotto agape, fileo, nel greco per dargli delle sfaccettature ma la parola è quella e alcune altre quindi capiamo che il forte coinvolgimento emotivo è qualcosa che eh, Dio ci ha predisposto in questo modo non dobbiamo rifiutarlo anche nelle amicizie eh, eh. che vuol dire? che l'amore è intenso quando noi viviamo nell'amore c'è un'intensità emotiva che non possiamo trascurare Ne vogliamo, perché fa parte di noi ed è anche bello. L'amore è anche duraturo, ha la caratteristica di essere duraturo. Eh, eh, Cioè l'amore, quello di cui abbiamo parlato, sopravvive ad ogni difficoltà. Quando non sopravvive alle difficoltà eh, c'è entrato qualcosa, forse non è altruistico per esempio, mi viene in mente. Quindi vedete bene che non è un precetto religioso. Eh, l'altruismo eh, non è un precetto religioso, ma è un segreto della vita felice eh, perché quando ami hai la pressione bassa, sei contento avrai la tua ricompensa Dio certamente eh, è è, è felice della strada che stai facendo insieme a Lui e ogni difficoltà è superata rimanendo nell'amore quindi ci sono delle relazioni che spesso si interrompono per vari motivi Eh, spesso l'altro incontra delle vicende di vita che lo lo portano a allontanarsi o, o succede a te insomma ma Avrete notato che quando c'è amore vero, sincero, altruistico, insomma, eh, quando ci si ritrova, al di là di quello che ci può aver fatto l'altra persona, che noi, è come se non fosse successo niente. Insomma, vi è mai capitato questo? È dentro di noi quella forza che ci spinge a prenderci cura, con lo slancio anche della ricerca dell'amore, a vivere eh, la relazione in modo autentico, in modo naturale, spontaneo. eh, non egoistico Eh, quindi questo l'amore è duraturo ancora l'amore di cui parliamo è che tutti possiamo vivere tutti è alla caratteristica della purezza è puro e cioè l'ho detto la motivazione non è la ricompensa guardate se la motivazione di un atto che si dice d'amore è il bene che noi ne possiamo ricevere lo perdiamo quel bene sembra un controsenso ma è così ragionateci un po' lo perdiamo quando le cose, per esempio, si fanno per denaro, mi viene in mente, eh, noi operiamo nell'ambito delle relazioni d'aiuto e io tante volte mi sono domandato, ma compatibilmente con eh, la gratificazione monetaria, cioè lo fai per i soldi o lo fai per... Non è il fatto di ricevere denaro per il lavoro che fai. quello Va benissimo, il problema è la motivazione. Se ti aiuti gli altri per avere la pagnotta, perderà la pagnotta prima o poi. E le relazioni che hai sono finte. Se invece aiuti gli altri per amore, avrai molte pagnotte e vivrai felice relazioni autentiche. Questa è la differenza. Qui sta la purezza e basta scegliere, insomma. L'amore è ampio, messo ampio, eh, che vuol dire? Questo è un po' va spiegato, cioè ogni persona è capace di instaurare molteplici relazioni d'amore. Cioè non è che può instaurare relazioni d'amore solo con alcuni o che finisce l'energia per farlo. Che... No, noi siamo fatti per essere connessi in relazioni molteplici, senza fine e con tutti avere questa relazione che raggiunge l'amore. Ancore, ancora l'amore ha la caratteristica di essere, di essere adeguato. Cioè è adeguato quando è sentito profondamente, allora è adeguato, quindi non è, non è l'afflato emotivo di cui ho parlato prima, quella è l'intensità. Quando è sentito profondamente è adeguato e quando anche è espresso prendendoci cura dell'altro al fine di aiutarlo, cioè con eh, questo altruismo che continua quindi direi che l'adeguatezza dell'amore sta nel fare, nella capacità che abbiamo tutti di fare ciò che deve essere fatto per aiutare l'altro ad avere successo nella vita quando c'è questo l'amore è adeguato perché se fosse eh, per un altro fine come per la purezza anche qui sarebbe inadeguato e non raggiungerebbe il suo scopo Ehm, concludo dicendo che dunque, invito tutti a questo, l'amore deve essere sentito ed espresso. Questo avviene solo nelle relazioni. L'amore è altruistico, è esteso a tutti e non solo per alcuni. Vi invito a rivedere, se potete, anche le slide che ho passato, dove ci sono quelle spinte, quelle forze, quei valori eh, che possiamo coltivare e custodire negli altri e e torno su questo chiudendo l'ultimo minuto. Quando noi in realtà ci prendiamo cura dello sviluppo e della protezione spirituale dell'altro, consegue nell'altro uno sviluppo della mente, uno sviluppo emotivo, uno sviluppo eh, di adeguatezza sociale consegue un bene che noi non possiamo nemmeno ora stare qui ad elencare in in tanti campi e cioè in realtà ci stiamo prendendo cura del progetto di Dio del piano di Dio per quella persona e per la società nella quale vive quindi amare gli altri è in realtà amare Dio perché lui ha preparato per tutti una vita perché fosse vissuta e quando aiutiamo le persone a montarci sopra, a prenderla e viverla, noi ci stiamo prendendo cura del piano che Dio ha per ciascuno di noi. E questo credo che sia l'aspetto per me più toccante, più bello dell'amore, perché ci riporta in una dimensione, quando, eh, quando Giovanni dice ma come fai a dire che ami Dio, se non ami il fratello che vedi perché Dio non lo vedi insomma ecco, riportare a una dimensione relazionale molto umana eh, quella dell'amore perché anche il Signore ci insegna a fare questo vi do solo un comando amatevi gli uni gli altri perché se vi prendete cura gli uni degli altri il, il, il mio progetto va avanti se invece vi ignorate vi criticate vi condannate vi boicottate ignorandovi o isolandovi il mio progetto eh, dovrà trovare altri sbocchi il compito della chiesa è proprio questo dare testimonianza del messia e lui l'ha detto da questo vi riconosceranno da quanto vi amate se noi non cogliamo questo non cogliamo lo scopo della chiesa e la nostra azione è totalmente inefficace Ecco, questo è un invito ulteriore, magari lo approfondiremo, ma ricordiamo queste tre cose. Se non ami il fratello che vedi, come puoi dire che ami Dio che non vedi? Solo questo vi comando, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E infine questo, Gesù disse, da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Dunque, quanto importante è questo tema, quanto è importante che noi ci entriamo dentro, altrimenti perdiamo l'obiettivo dell'azione della Chiesa della quale facciamo parte. Bene, con questo eh, ci salutiamo e eh, ci vediamo mercoledì prossimo per eh, un altro appuntamento, un'altra sessione, sempre sull'amore per approfondire alcuni altri temi che abbiamo appena toccato stasera. Il Signore. Ci benedica tutti, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi salutiamo da Siena, Canto Nuovo.